Santo Espíritu, på en tid, hvor kirken stillede en stor og afgørende rolle i samfundet, skulle der ikke meget til at træde uden for det normale og gøre sig utilbens i en periode, hvor bare det at få mad på bordet kunne være en kamp. Derfor måtte der være noget. Nogen, der havde skylden, hvis det gik galt for en familie. Her er historien på begyndelsen af et kapitel i Danmarks historie, som vi ikke er så stolte af. Et kapitel, som har sin begyndelse i Stege. Igen har Røde Kilde Teaterhøjskole dramatiseret Steges historie og spillet den der, hvor den foregik. På gader og stræder. Den skete tilbage i 1540, og øh, den skete her i Stege. Det er Kia Lundsgaard Horan, der fortæller. Og øh, den, skete, den skete på den måde, at øh, der var en kvinde, som er kommet fra Stege, men hun har levet sit liv i Sverige, og man ved ikke så meget om hende. Øh, men men øh, hekseprocesserne i Sverige foregik noget tidligere, og dengang mente man blandt andet, at hekse de kunne styre vejret. Og der var en, en konge nede i, i Sydsverige, der skulle have sin flåde fra land. Og han blev ved med at blive blæst tilbage. Og så går rygterne, at der er nogen imod ham inde på land, og at det er nogle, nogle hekse. Og at de sidder og blæser i, i nogle glas med vand. Og hver gang de blæser, så bliver kongen ligesom blæst tilbage. Og, og man forhører her i den her del af Sverige, man forhører en masse kvinder... Øh, under tortur, og nogle af dem tilstår, at de er, er hekse. Og dengang, der skulle øh, den endelige straf foregå i den by, man kom fra. Så denne her heks, den svenske heks, som kommer oprindeligt fra Stege, hun bliver transporteret til, til Stege, øh, hvor hun bliver brændt på bålet under sådan stor eller til stor forundring øh, for Stegeborgerne, fordi et... Man har aldrig hørt om, om øh, hekse, der bliver brændt på bål. Man har sikkert hørt om øh, trolddomskræfter og, og de kloge koner og de kloge mænd og nogen, der kan noget med urter, men man har aldrig oplevet en, 
en hekseafbrænding. Så det var den ene del, og den anden del var, at her kom der en kvinde, man ikke anede, hvem var. Øh, sandsynligvis under noget vedsagelse af nogle svenskere, som borgerne i Stege også har undret sig over, øh, hvorfor de pludselig var der. Øh, men hun bliver også tortureret, mens hun er i Stege, og i den her torturering udpeger hun flere kvinder i Stege og omegn, som ligeledes af hekse. Og så om det er det, der har startet hekseprocesserne, det ved jeg ikke, men i hvert fald tog hun en del kvinder med sig i faldet, øh, til trods for, at hun jo ikke kendte nogen kvinder. Men altså, den første hekseafbrænding skete midt i stege i 1540. I sidste halvdel af 1500-tallet, og i det meste af 1600-tallet, er der gang i heksebrænderierne rundt om i hele landet. I dag bliver torvet og gaderne i stege brugt til tirsdagsmarkedet, æblets dag, der er koncerter og folk de sidder og hygger på caféerne. Men det er altså en mere brutal fortælling, der også hører med til det her sted. Det var en anden tid, men det hele det begynder rent faktisk noget før. Det med, med troen på hekse, det kender vi også fra middelalderen, og det var også sådan i senmiddelalderen, at i omkring 1400-tallet, at man begyndte at tro på de her trolddomskræfter, og, i, og især kvinderne, og det, der, der kunne noget, noget specielt, eller også noget uhyggeligt. Og til trods for, at den første afbrænding i Stege først skete i, i 1540, så allerede i 1416 kommer der en tillægsparagraf til jyske lov, der beskriver noget om den her trolddomsparagraf, og at hvis man opdager trolddomskræfter, så skal der ageres på det. Men det er jo, det er jo 100 år før, at der egentlig, der egentlig sker noget øh, i landet. Men der begynder at ske noget, og, øh, og rygterne begynder at svire, og, øh, og især kvinder bliver jo anklaget for de her trolddomskræfter. Man har også nogle mænd, men det er især kvinder, der bliver anklaget. Og det er ofte noget faktisk i forhold med, med seksualitet, det er ofte noget med kvinder, der anklager den, en, en kvinde for, at hendes mand ikke kan give hende børn, eller hendes mand ikke kan få rejsning. Senere hen bliver det udviklet til, at når så der er kommet børn, jamen så hvis, hvis barnet bliver sygt og dør, eller hvis barnet på en eller anden måde bliver udsat for en ulykke, jamen så er det også heksen. Og dengang var byslader bare en, en vigtig del af, af et lille bit samfund, så der skulle egentlig ikke ret meget til før af kvinder blev anklaget. Jeg vil så også sige, at man mener også, at omkring halvdelen af alle dem, der er blevet anklaget, også er gået fri. Altså, så der er omkring 1000 kendte hekseafbrændinger, så har der været omkring 2000 anklager. Så heldigvis kan man sige, for mange af de her kloge koner, der formodentlig bare har ville hjælpe, er rigtig, rigtig mange af dem også gået fri af den her trolddomsparagraf. Mange kvinder blev dømt som hekse på grund af slader, misundelse og frygt for det uhyggelige. Men selvom hekseafbrændinger og senere hekseprocesser blev en indgroet del af den måde, man levede på i årene omkring 1600, så er det alligevel utroligt at tænke på, at det første sted, en kvinde blev brændt på bålet, det var lige her i Stege. Den samme by, som skulle blive den første i landet til at få en kvinde som borgmester. Der skulle bare lige gå 410 år. Mit navn det er Morten Ågaard. Og det her er podcasten, det handler om handel. Steges 750 års købstadsjubilæum.
Det er en podcast, der er produceret af radiodrama.dk i samarbejde med Møns Museum. Hvis du vil høre de tidligere afsnit, kan du høre dem på radiodrama.dk-podcast eller via iTunes eller den app, du hører din podcast på.